0: Vám tady vadí povinné, případné povinné očkování. Dlouhodobé omezování práv
1: neočkovaných vám nevadí a nevadilo? To by samozřejmě velmi vadí, protože víte co, já to vnímám tak, já nejsem, jak řekla jsem to také na té mocní tiskovce, proti očkování jako takovému prostě nejsem. My nejsme antivakceři, my jenom říkáme, že tady rozdělení, společnosti na očkované a neočkované, nepřináší nic dobrého a vede polarizaci společnosti. A samozřejmě, že mi velmi vadí, že je tady diskriminace těch, kteří v podstatě covid prodělali, mají protilátky a nemohou nikam, nefungují tady ani testy. To znamená, že toto je otázkou asi toho, že možná některý z kolegů, asi právníků, možná se bude dotazovat nejvyššího správního právního soudu, zdali toto je legitimní záležitost. To znamená, Dupče, že A
0: proč jste o... se tedy neobrátili na ústavní soud kvůli omezování práv neočkovaných v systému, kde tedy očkování je dobrovolné? Protože teď tedy si dopisujete s ústavním soudem, posíláte mu podání v případě tedy povinné vakcinace, ale neudělali jste to v případě tedy omezování práv neočkovaných, ale říkáte,
1: že vám to vadí. Ano, vadí mě to, protože, ale toto by se mělo, myslím, řešit na správním soudu, nikoliv na ústavním soudu. Prostě jsme se dohodli cestou ústavního soudu a prostě zdali projde toto nařízení o povinné očkování testem ústavnosti.
0: Bývalý minister zdravotnictví Adam Vojtěch na začátku prosince znění vyhlášky zdůvodnil slovy. Virus nezmizí, on tu s námi bude, bude stále cirkulovat ve společnosti, ale důležité je, abychom díky co nejvyšší pro očkovanosti zejména v rizikových skupinách, zamezili opětovnému nárůstu počtu pacientů v nemocnicích. Jsme přesvědčeni o tom, a je to shoda celé vlády, že tak, jak je ta vyhláška nyní koncipována, je to správná cesta. V čem tedy podle senátorů, nebo podle vás, ta cesta správná není, když očkování tedy minimálně zabraní, přeplnění nemocnic. O tom už svědčí dostupná data.
1: No samozřejmě, že o tom svědčí dostupná data, ale ty nemocnice přeplňují určité skupiny obyvatel, o kterých víme, a tyto skupiny obyvatel měly být prostě na očkování. A byla tady docela dost doba během léta, kdy teda byl klidová, o klidové období a mohla se vlastně udělat kampaň směrem ale přes praktické lékaře, aby ti, kteří mají problematické, vlastně problematický zdravotní stav, aby se navakcinovali. To se nestalo, takže pak jsme se dostali zase do určité. Pasty. Samozřejmě, že je dle našeho soudu zcela zbytečné plošně očkovat. Tato vakcína, primárně kdybyste četla nějaké materiály z přílejší doby, měla být účinná pouze pro vybrané skupiny obyvatelstva, nikoli v plošnému očkování. Tato vakcína v podstatě je tady dočasná vakcína a v podstatě nemůžeme, podle měs, z této vakcíny, která tady v podstatě je, časně udělat něco, co budeme prostě mít povinné očkované a to třeba v intervalu třech měsíců, čtyřech měsíců, půl roku. To znamená, že už i v Anglii se objevují dotazy, zda ta vakcinace po půl roce by měla být povinná Asi to považují někteří věci v Anglii za absolutně zbytečné.
0: Paní senátorko, ale přece ta povinná vakcinace neměla být plošná, ta se právě týká jen těch vybraných skupin. A proto se vás zeptám na to, jestli podle vás nejsou argumenty bývalé vlády Andreje Babiše, tedy ochrana nejrizikovějších skupin a těch vybraných profesí, ale těch, které přicházejí do styku s těmi nejrizikovějšími, tak jestli není na místě, jestli vám to nedává smysl. Ani jako lékařce, řekněme.
1: Jako, je to jako lékařce, podívejte se. Já jsem asi s tím špatně pochopila, protože jsem říkala, ano, měly být naočkovány a to mělo tak být. Rizikové skupiny obyvatelstva, tak to bylo primárně koncipováno. Teď se ta vakcína dává plošně. Je to dobrovolné, zatím jakoby, ale sekundárně hmm. člověk je donucován, aby se prostě nechal naočkovat. To je tlak z druhé strany, protože ten neočkovaný nemůže nikam. Takže tady je sice dobrovolnost, ale jakoby sekundární. Řekla jsem, že vlastně. Jsme chtěli, aby nebo by bylo dobré naočkovat rizikové skupiny obyvatelstva. Ano, to se mělo stát. Ale dát prostě seniorům 60 plus za povinnost se očkovat, když někdy ten 60 plus senior je v lepší kondici než 40 plus.
0: Umíme se v Česku rozvádět? Rozvádět ano, žít po,
2: žít po rozvodu. To si myslím, že je trošičku náročnější, zejména když jsou součástí toho procesu děti.
0: Takže rozvádět se umíme, Prozvádně ale to, co se děje po rozvodu, úplně nezvládáme.
2: Je jeden takový výzkum, který říká, že 20% lidí to zvládne z Grácí, 50% takovou tichou koexistenci a 30, 20% lidí zůstane v takové té válce. Proto jste knihu napsali? Asi proto. Pro koho jste ji psali? Pro rodiče, zejména pro rodiče, a je to nastavené tak, aby dostali informace, na základě kterých se můžou rozhodovat. A vlastně to je to i taková proměna postojů možná. Takhle bych to proměna postojů? Po tom rozvodu prostě zůstáváme zranění, zklamaní, ale zejména pokud jsou tam děti, tak potřebujeme vědět, že děti se to rozhodně týká. Je to změna, velká změna v životě.
0: Je ta kniha třeba i pro rodiče, kteří se absolutně nedokážou dohodnout a rozhoduje za ně soud, pomůže i jim?
2: Počítáme s tím. Počítáme s tím, protože jedna věc je, že jsou situace, kdy jsme schopni vyjednávat a další situace je, kdy jsme opravdu zaplaveni těmi emocemi, že že nejsme schopni vyjednávat a když rozhoduje soud, tak i tak dává rodičům návod na to prostě, vy jste rodiče, vy jste ti oprávnění rozhodovat o svých dětech, pokuste se.
0: Když jako manžel, anebo manželka tedy dospějí k rozhodnutí, že chci rozvod a dostane se mi do ruky tato kniha, tak co bude po jejím přečtení? Změní to něco na tom, co mě čeká?
2: Já se té oblasti věnuji asi 16 let. A vlastně ta kniha je takovým souhrnem všech těch zkušeností. A myslím si, že to základní, co tam je, tak je vlastně zaměření toho té pozornosti na děti. Prostě my jako partneři jsme existovali kdysi bez sebe, ale naše děti ne. A cílem toho je prostě uvědomit si, že i když zůstaneme rodiči, partnerství může skončit, ale rodičovství prostě nejde zrušit.
0: Vám tedy po 16 letech té zkušenosti vyvstalo jako nejpalčivější nebo jako ta špatná esence nebo ta nejtíživější esence toho rozvodu, ta následná péče o děti?
2: Většinou v tom vnímám takovou dost zásadní informaci, že Prostě já sbírám střípky informací a výroku dětí a je to dané i do té knihy, do těch karet motivačních, že prostě děti vnímají, že ten rozvod rodičů, to se dá zvládnout, ale to, co se nedá zvládnout, když zůstanou rodiče ve válce kvůli dětem. A to je to, co mě právě vyburcovalo, prostě nenechej moc tak.
0: Kniha je, ano, to jsou ty kartičky, které ano. jsou také v knize jak dostaneme se k ním. Kniha je v mnoha věcech příručkou nebo průvodcem, tedy rozvodem, také návodem, jak jim projít, aby, jak sama píšete, bylo dobře zase všem. Pokud možno. Pokud možno. Co bývá největší problém, že se to nakonec povede jen těm 20%, řekněme, blížícím se způsobem, tedy mm-hmm. k tomu ideálnímu?
2: Já jsem zastáncem toho, že je dobré být pravdivý v tom procesu rozvodu, že není možné ani zavřít oči a prostě nestalo se. A není ani dobrý moc uvíznout v v těch situacích to vlastně psychorozvodu, emočního rozvodu. A když máme možnost klienty pracovat, tak je provázíme prostě tím procesem, kde jsou všechny emoce zastoupené a je to v pořádku. A cílem je projít tím pravdivě, ale neuvíznout. Takže když, když se k nám dostanou klienti, většinou dostáváme teda nedobrovolné klienty, kteří do toho dostanou nařízené a jsou v zranění, jsou v zklamaní, jsou rozčílení a prostě to, co teď po nás se chce, tak ať se dohodnou. A tam je opravdu úplně jiný postup, protože potřebujeme porozumět tomu jejich nastavení v tom příběhu.
0: Na čem se většinou uvízne?
2: Forma péče. Komu budou děti patřit? <laughs> to je to nejhorší, protože děti patří oběma. A musím říct, že třeba mi se, to, co mě uvízlo v Hravě, to je byla jedna holčička, která se mě zeptala, myslíte, že kdybych se nenarodila, že by naši byli v klidu? A musela bych říct, že jo. Řekl byste,
0: že jste se poučili?
3: Určitě ano. A já myslím, že nejenom my, ale všichni se poučili. Jasné, ten případ náš je velice známý. Tady u nás stejné problémy měli Holanděni, stejné problémy měli Řekové. Samozřejmě víc těch výprav. Věřím, že se všichni poučili. My určitě ta opatření máme připravená, pracuje se na tom dlouhodobě. A já teda osobně si myslím, že se vlastně poučila i celá společnost, protože prostě ten, ten problém toho covidu je tady s náma delší dobu a, a víme, že s ním prostě musíme bojovat.
0: V čem tedy bude tentokrát cesta do dějiště her jiná. Je to podobně dlouhý let do Azie, sportovci budou potřebovat jíst nebo pít? Tak předpokládám, že samozřejmě budou muset během leto aspoň na chvíli sundat respirátorů.
3: Ano, tak cesta bude podobná. My budeme zajišťovat cestu pro sportovce dvěma způsoby. Jednak tedy velkým čártrem, který poletí 27. ledna a jednak i běžnými linkami, protože samozřejmě v závislosti na tom, jakým začínají soutěže, se to musí takto přizpůsobit. Není to vůbec jednoduché tu cestu do Číny zajistit v současné době, protože těch letů je doopravdy málo, navíc jsou komplikované a my se snažíme, ta rizika samozřejmě, co nejvíc, jak si vytěsnit. Víme, že jako děláme pro to prostě maximum, ale víme, že ta rizika tam jsou a při tom počtu, který tam do té pojede a při současném stavu, jaký je a jak zřejmě se bude vyvíjet, tak nám je úplně jasné, že prostě nějaký případ nás může postihnout. Ale snažíme se doopravdy to minimalizovat. Rada expertů, ve které sedí doopravdy odborníci na epidemiologii, na epidemiologii profesoři zástupci hygieny a podobně, tak ta dává ta jednotlivá opatření dohromady už od podzima. Teď vlastně jejich další zasedání bude 13.1. kde se budou finalizovat. Máme už připravené vlastně. Různé postupy, jeden z nich je, jak se mají chovat všichni účastníci už 14 dní před odletem, včetně takové té samoizolace, včetně, řekněme, týmových bublin. Máme připravená opatření na drámec, těch tvrdých opatření, která jsou, která to jsou třeba
0: právě čičů. v letadle. Znamená to třeba jídlo, že se bude podávat na dvakrát konkrétní opatření na drámec.
3: My jsme jsme tato opatření přímo v letadle, když se bavíte přímo konkrétně o tom letadle, komunikovali hodně s hygienou, my jsme si to vyzkoušeli na Evropský olympijský festival mládeže s hokejistickým družstvem, s kterým jsme natěli v prosinci vládním speciálem. Tak jsme si vyzkoušeli i seating, rozdělení v tom letadle, tak aby byly dostatečné vzdálenosti jídlo na, na skupiny. Co je důležité, i toalety nějakým způsobem na skupiny, zvýšená dezinfekce, nošení roušek samozřejmě po celou dobu, když, když se zrovna nejedlo. Ano, na tohle všechno na připravení, ale já teda na druhou stranu musím říct na rovinu, já si osobně myslím, že všichni účastníci na to budou daleko víc připravení než v létě a, a jsme všichni poučení. No a jak se vlastně stalo to, že během
4: cesty do Ázie, jeho východní Ázie, jste vlastně náhodou dojeli do kambože, tam jste prostě objevili kampocký pepř a ten jste začali dovážet a vydělávat na tom
5: peníze? někdy v roce 2014 a 2015, když jsme se seznamovali, tak Klárka chtěla jít do Větnamu a vzali jsme to cestou přes Kambodžu a pak už jsme tam víceméně jako zůstali v
6: Mezi Čase je spousta bizarních historek na motorce, mezi farmami, ale dopadlo to dobře.
5: Kdy
4: nastal ten okamžik, kdy jste si uvědomili, co to vlastně skýtá a co se s tím pepřem všechno dá dělat a jak se dá i zpeněžit a vlastně pomáhat i těm místním, tak jak jste to tady popisovali?
5: My jsme nejdřív cestovali po Kambodži, aby jsme ji poznali, aby jsme poznali místní lidi a věděli jsme, že tam něčím chceme pomáhat. A s pepřem to vzniklo takže že když za vámi chodí místní lidi, chodí za vámi lidi z ambasády, vy jim říkáte, chceme tady opravdu něco nastartovat, změnit a ty lidi vám říkají, začněte kampockým pepřem, protože tam je určitá díra na trhu, tam prostě existují malí farmáři, kteří skutečně potřebují pomoc. Uh, tak jsme začali víc sbírat informace. Tenkrát to ještě nebyla naše uh, ten prvotní nápad, měli jsme těch nápadů na, na ty udržitelné projekty, měli jsme jich víc, ale ten kampucký pepř dával největší smysl a vypadalo to, že by mít nej Větší dlouhodobý dopad. A teď se ukazuje, že my jsme šli do obrovského rizika, protože skutečně v České republice to nikdo neznal, takže my jsme taky mohli velmi narazit. Mohli jsme pro, propálit takzvaně veškeré finance a museli bychom se třeba vrátit ke, ke klasickému zaměstnání, což se nestalo. My jsme uspěli v České republice a na Slovensku víc, než jsme očekávali. A teď bychom to rádi replikovali právě do dalších zemí v Evropské unii. A čili bylo klíčové najít ty první zákazníky, ty první odběratele? A otestovat si ten trh.
6: A taky nějaká podpora a motivace stran právě České rozvojové agentury, která nás uh, ubezpečila, že děláme správnou věc.
4: Kdy nastal ten okamžik, kdy jste se rozhodli vlastně skončit ve vašich předchozích zaměstnáních, v marketingu a začít se věnovat naplno tomuhle biznisu? To nebylo ze dne na den. Hmm,
6: to, byl... On, on to byl proces, stejně tak jako tady ten projekt, je dlouhodobý proces. U Davida to bylo o něco dřív. Já, u mě to trvalo malinko, malinko díl, ale přišel prostě den, kdy jsme koupili letenku a už jsme věděli, že opravdu to srdce nás táhne jenom do Kambodži.
4: Vy jste vlastně také v rozhovorech popisovali, že nevlastníte dům, nevlastníte auto, že žijete ze zážitků, čili jak se vám daří fungovat bez, řekněme, toho materiálního způsobu života? Není to zase příliš velké riziko, když člověk nic nemá, tak sice nic nemůže ztratit, ale také nic třeba nebuduje? Nebere to to tak?
5: No, podnikání samo o sobě je velké riziko. My samozřejmě bydlíme v, v pronájmu, je pravda, že nic nevlastníme, ale firma, jak, jak roste, tak, tak nějaké statky a vlastně nějak jako roste a, a něco buduje. Takže takový ten náš hipsterský život s tím batohem se taky proměňuje tím, jak jdeme v tom podnikání dál a dál. A já tam teda osobně cítím už o něco větší zodpovědnost než mm. tenkrát, když jsme s tím batohem odjížděli do té Kambodži s tou jednosměrnou letenkou a nevěděli jsme přeště Někdy se vrátíme a co nás čeká. Teď přece jenom už jsme trošku ukotvení právě tím kampockým pepřem. A já osobně cítím obrovskou zodpovědnost právě za těch přes 200 farmářů, kteří na nás spoléhají. A kdybychom teď toho z toho zničilo ničeho nic vypadli, tak se obávám, že ještě to není ta situace, kdy oni by to zvládli sami se o sebe postarat. Což je vlastně ten konečný stav, který my bychom rádi dosáhli. Nejste potom ale příliš
4: závislí vlastně na jedné komoditě a na jedné oblasti, když vidíme, jak ten. Globální světy propojený a co všechno se dělo během těch posledních dvou let, to asi si nemusíme připomínat.
6: Naštěstí ne, my už teď v Kambodži máme další projekty, které jsme začali podporovat, a ve kterých vidíme obrovský potenciál. Takže my pevně věříme, že jednou nás, farmáři třeba ani nebudou potřebovat, že všechno naučíme ty děti jejich a že převezmou to řemeslo, naučí se to, a my potom se budeme moci posunout dál na jiné projekty, které zase budou dál pomáhat. A
4: projekty biznisové nebo charitativní?
6: Je to opět propojení, zase se to týká farmářské oblasti a i digitalizace.